0: <музыка> <музыка>
1: Что вообще все
0: выпало? Привет! Это подкаст Полная гамардроба. Здесь я, Настя, и мой друг Сева рассказываем о том, как прошли последние наши две или даже три недели, и пытаемся быть смешными, веселыми и не кринжовать из себя слишком много. Привет, Сев!
1: Привет, Настя! Я веду себя как робот.
0: Слава богу. Мы уже прослушали прошлый подкаст, но на сегодняшний день мы его еще не выложили, потому что я застряла в подкастинговых сервисах и всякой такой штуке. Вот: У тебя кто-нибудь спрашивал о том, как же продвигается наш подкастинг?
1: Жена моя спрашивала. Что говорит? Ну, она ждет следующий выпуск. Она ждет следующий выпуск.
0: Она пока единственный наш слушатель, да?
1: Uh, да, но ей даже понравилось.
0: Даже. (свят) Кстати, звукарь, который сводил, тоже сказал, что очень даже ничего. Ну, класс. Да, я тоже так считаю. Так, давай тогда по старой схеме. Ты какие-то новости собрал для себя за последнее время?
1: Да, у меня есть много, на самом деле, новостей, вот, но я не знаю, самая главная новость этой недели, наверное, это то, что мои друзья живы, вот,
0: Решил начать с крупной Да, просто
1: не может быть никакая новость лучше, чем то, что они живы. Они были там? Их дом единственный на улице уцелел, насколько можно про него так сказать.
0: Они были в Турции?
1: Да, речь про Хатай, где произошло землетрясение в Турции.
0: Там же, по-моему, 7 было баллов или вроде того, какое-то сильное.
1: Да, очень сильное. Но у них все дома на улице, получается, сложились, вообще просто остались одни руины. И... Только дом моих друзей остался целым. Они вчера даже переслали сюжет, где на BBC его показывают как единственный уцепивший.
0: Нифига. О, это звучит очень страшно. Из-за того, что я в последнее время перестала читать почти новости, я узнала об этом из сториз и, наверное, где-то в обед. И я поняла, что все пишут, типа, мы живы, с нами все хорошо, спасибо, что спрашиваете, а я еще ничего никого не спрашивала, потому что я как бы слоупок. Вот. И когда видишь, что люди, которые были там, находились недалеко, или они говорят, мы как раз в эти выходные уезжали, то очень становится пугающе это все, потому что Турция вроде как такая ну, спокойная, более-менее страна обычно. Я рада, что хотя бы тебя, твоих близких это не коснулось фатально.
1: Да, главное, я говорю, что все остались живы и здоровы, и угу. их родные, как я понимаю, в большинстве своем тоже, по крайней мере, живы. Вот, так что это главная моя хорошая новость этой недели. А остальные уже разберем по очередности. Ты, ты
0: знаешь, так интересно, вот э, в ту ночь, когда было землетрясение, вроде как в Белисе не трясло, по крайней мере, я не слышала об этом ничего. Но я просыпалась в эту ночь со стойким ощущением, что-то происходит. Типа, не в смысле э, духи, а у меня город э, Кушва, это город, в котором есть шахты. И там есть плановые взрывы. И мы, когда я была маленькая, жили недалеко от шахты. И был, в общем, была такая информация, что если взрыв происходит в 3 часа ночи или в 9 часов утра, значит все нормально. То есть это плановый взрыв, там что-то просто ну, делают, ковыряют шахту, да. А если в другое время, то ничего хорошего. <laughs> вот, поэтому лучше как бы выйти на улицу и постоять, как бы, подождать. Вот, и у меня было пора, что я просыпалась. Ну, это не часто происходит, потому что там уже шахта такая, ну, наладан, дышит. Но было пора, что я просыпалась, как будто в полете, То есть меня подкинуло, <laughs> и я просыпаюсь, смотрю на часы, там, девять ноль одна, Я такая, Хух". Вот, и здесь какое-то было очень похожее ощущение, <laughs> хотя вроде не должно было не ни трясти, ничего. Вот. Очень, конечно, интересно, как это входит в жизнь, если ты с чем-то жил с детства. То есть ты не чувствуешь, что это как-то страшно и пугающе. Я осознала, что это как-то не окей, только уже во взрослом возрасте. Когда начала рассказывать знакомому, все такие «чего?».
1: А ты сказала, что нужно выходить, если взрыв не в положенное время. Это из-за того, что город сам стоит на шахтах?
0: Да, там в некоторых районах по 3-4 как бы яруса шахт. То есть мы когда как-то были в музее, там такая тетя, знаешь, (laughs) которая эти шахты будто бы лично строила. Она такая, ну вот смотрите, вот под этим районом, если я не ошибаюсь, под районом Рудника, то есть это какой-то заводской район, вот тут типа почти в каждой точке два, три, четыре этажа. То есть, в принципе, я себе представила как один из этих этажей подземных, шахты, просто схлопнется, и и за ним все вместе. Я такая, уху-ху-ху, вот, страшная мысль, но... Когда ты сидишь у себя дома и ничего не подразумеваешь, ты, конечно, вообще еще хуже. Давай что-нибудь повеселее попробуем, потому что это прямо реально суперстрёмная новость. Я э, из-за того, что в нее поздно въехала, э, я ощущаю некоторую свою вину, то что не успела кому-то написать, типа, а что какого с дела.
1: Ну, положительная. Давай, давай твою новость обсудим. Мою
0: новость. О, какие у меня новости? Я и моя подруга мы пошли на вечеринку. С нами был э, друг гей, и это было очень здорово, потому что это большой мужик, (сélve) который при этом тебя, если что, еще и как-то оберегает, защищает, но при этом не претендует на тебя вообще никак. Поражают всегда местные мужчины, потому что их очень много почему-то на рейве, мне кажется, у нас меньше танцуют, я не знаю почему. Вот, и, ну да, наверное, какая-то часть из них была под наркотой, я даже не знаю, но... Они
1: прямо... Какая-то часть из них была не под наркотой.
0: Хорошо, можно и так сказать. Вот, и они прям такие, знаешь, типа тут 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 прям танцуют вообще, прям у них эмоции там какие-то через край, они в очках, дрыц-пакетом. И они, знаешь, такие все танцуют, у них все весело и классно. И один тут подгребает ко мне с двумя коктейлями, и один коктейль протягивает мне — это невысокий мохнатый грузин с пузиком, лет на 15 меня старше, и я ему такая типа «не-не-не, не не мне такое не надо», и, и такая танцую немножко от него чуть-чуть, знаешь, такая «ты-ты-ты-ты-ты». Ну, это техно-вечеринка, сам ты понимаешь, там было не совсем ты 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 там было ты 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 Я, в общем, от него оттанцовываю, вот, он такой «ну ладно», какой то потерялся, думаю, хм. Знаешь, это некоторое приятное чувство, которое тешит самолюбие. Когда какой-то чмошник кто ошивался рядом с тобой, а тут он ну, как-то сдриснул. Ты такой, а ну куда? К ноге я чмошник. Ну, вот. Это. вот. он как-то сдриснул. Думаю, ну ладно, хорошо. Я... А мне вообще отлично. Я танцую. Я пришла не для того, чтобы а, на, кок- на коктейле разводить. И тут он приходит еще раз. И тут он протягивает мне жвачку. Я думаю, да ты мой курьер, ты правильно оценил мою возрастную категорию или что? А будут такие типа браслетики, которые, знаешь, как часики. С часами. Да-да-да. <свят> вот, э, от этого я тоже отказалась но совсем паник, и куда-то у- у это, утанцевал. Вот такая веселая история.
1: Хорошая история.
0: Спасибо. <свят> <свят> есть ли у тебя что-то в ответ моей истории?
1: Да, есть еще одна важная, на самом деле, новость mm-hmm. это то, что мы переехали и отпраздновали, наконец, даже новоселье. На котором тебе посчастливилось поприсутствовать.
0: Да, это было отлично. (связывая)
1: Да. (связывая)
0: Спасибо за угощение, за стол, за за общение. Я, кстати, там вообще никого не знала буквально. Я давно не оказывалась в полностью незнакомой для меня компании.
1: Да, но это был необычный на самом деле опыт, потому что мы совместили очень разные компании. И несмотря на то, что в целом все, как я понял, неплохо пообщались, Все равно у всех разный как бы темп, что ли, общения, и иногда это осложняет общее взаимодействие. Несмотря на то, что всем, в общем, классно, у всех разный темп (пить) питья, например, и выдачи, и получения информации, и поэтому иногда лучше делать компании более дробными, а общение более качественным. Но новоселье все-таки это такой день, такой день, что это за классные произвольные, в которой надо попировать, что mm-hmm. я, собственно, и сделал? И потом был довольно обезвоженным.
0: Ну, ты знаешь, был момент, когда мы все синхронизировались. Это когда вы застряли на кухне, и так они несли нам закуски, и все наши ваши приличные друзья начали поглядывать на кухню и говорить: а может быть, хлебушка возьмем? Это был момент полного синхрона и единения, я считаю. Потом, когда мы еще ломанулись к вашему чудному столу шведскому, просто великолепно.
1: На самом деле, мне кажется, я переборщился, как это сказать, с аспенсом, с пищевым, в плане ожиданий от моих каких-то способностей, от моей кухни, потому что все пришли реально голодные, а я еще и свои способности недооценил в плане э, параллельного приготовления, поэтому, поэтому даже приличным друзьям пришлось поглядывать на хлебушек.
0: На самом деле, просто мы были мало знакомы, и нам надо было чем-то заниматься, и когда третий раз мы начали говорить про бездомных собак в Грузии, я подумала, господи, хлеба, Понятно,
1: объединиться против всегда проще, чем объединиться за, так что вы объединились против голода.
0: Да, чем кончилось? Вы потом играли все таки в эту игру?
1: Да, мы играли в шляпу, и... Это было довольно весело. Итоги подвести было довольно сложно, потому что два человека, которые пытались считать, да, они пили водочку. (laughs) Вот. И, в общем, как сказал Стас, победила Дружба и в основном Сева и Саша. (laughs) Вот. Но в прошлый раз, когда мы играли в шляпу у него на дне рождения, победила Дружба и Стас. (laughs) (laughs) Какая-то интересная очень игра, в общем. И, ну, в целом, все закончилось хорошо, на самом деле.
0: Прикольно. В следующий раз я сыграю с вами. В этот раз я как-то была не готова к играм вообще. Какое-то было не то настроение. Что ж, что еще у меня происходило на этой неделе? Давай я расскажу, чем я вообще тут, чем мой досуг здесь отличается от московского. В Москве достаточно дорогие бьюти-процедуры, и их тяжело искать, реально. Потому что я как-то сходила несколько раз к каким-то мастерам, в основном я потом плевалась, по рекомендации кого-то найти достаточно сложно, потому что все живут всяких ясенево-хуясенево, и начинается, типа, у меня есть отличный дерматолог, но он в пизде на гвозде. И вот к нему приедет, запишись. А гвоздь в
1: рыбе, а рыба на дне?
0: Естественно. естественно, электрички до этой рыбы, потом с этой рыбой еще, в общем, кошмар, вот, и поэтому мне очень тяжело было что-то такое вообще начинать. Скажем так, какие-то такие, знаете, ли бабки, какая-то некоторая старость у меня появилась в основном только в Москве, поэтому я э, здесь погружаюсь в бьюти-мир. Э, мало того, что здесь это достаточно доступно, плюс здесь сейчас очень много московских мастеров, в целом российских каких-то мастеров, которые с нужными руками из правильного места. Так еще и все очень близко. Я могу ходить везде пешочком и приходить, и это все и кофе, там, и это реперы очень приятно. И все, всех советуют, потому что, в принципе, комьюнити очень тесная, и людей, которых передают там, каких-то мастеров, их из рук в руки передают, и это очень удобно для меня, потому что для меня это лучший формат получения информации, чтобы никто что-то сказал. Потому что вот рыться в приложениях это вообще не для меня, я, я не люблю это. Если более того, на днях э, я немножко потерялась, мы шли с другом и потерялись. И, конечно, все утыкаются обычно в телефон. И там какая-то бабулька из-за угла вылазит и говорит, «А что вы в телефон не тыкаетесь?» «Вы, говорите: у меня спросите, я живой человек». И я думаю, «Да, бабушка, миленькая, куда нам идти?» И я понимаю, что просто моему спутнику некомфортно общаться с человеком, чтобы понять, куда идти. А мне, наоборот, намного комфортнее с какой-то бабкой поболтать, поболтать вообще. Вот. К чему это я такой садьба выдала? А, к тому, что я начала ходить на ногтики, на руктики, на эти всякие там штучки-дрышки для волосиков. Вот. Знаешь, просто такая типа девочка-девочка, такая вот хожу. Вот а, Почему-то раньше у меня был какой-то, а, не знаю даже почему, странный блок на эти процедуры. Мне казалось, что это как-то, не знаю, слишком феминно, что ли. Как-то вот почему-то. А сейчас даже не знаю почему, но блок как-то отваливается. Может быть, потому что я смотрела, что это симпатично, красиво, и вообще почти и и приятно даже иногда. Вот, не знаю, может быть, это так, что вот одна из моих новостей, я сделала ногтики и сходила к дерматологу. Вот, мне понравилось очень даже.
1: Прикольно, ты заметила про общение с людьми здесь. Потому что для меня это в определенной степени наоборот сложность, mm-hmm. что все нужно узнавать по рекомендациям, по советам, через людей, через договоренности. И я чаще всего ожидаю, что я молча все сам нахожу, молча прихожу куда-то и молча все делаю, несмотря на то, что я язык, как говорится, без костей. Но сегодня, когда я шел сюда на записи, я подумал, что мы многие все из себя такие типа soft skills, общение и там, не знаю, умение вести диалог. А когда оказывается, что это касается твоей жизни какой-то, да, или там, рекомендаций, mm-hmm. мы все в этом, как это сказать, начинаем плавать, плыть. И это отличный способ здесь попытаться умение свое с людьми коммуницировать и узнавать у них, как тебе сделать простые вещи снова проапгрейдить до того уровня, который был до того, как мы утыкались в телефоны. Просто настолько этот навык начал утрачиваться в силу его какой-то редкой воспроизводимости, что вот оказалось, его нужно обратно наращивать, и это в том числе может быть полезно во всех остальных сферах, потому что то, что мы называли нетворкингом, здесь называется обычным общением.
0: Ну, кстати, да, это такое общение как будто сразу дружеское. Несмотря на то, что, да, я знаю, что многих начинают доставать вопросами, русские вы не русские, в общем, какие-то политические темы часто всплывают, это может доставлять неудобства. Но вообще как будто бы люди здесь достаточно гостеприимны и в основном мне, по крайней мере, не попадалось никого, кто бы меня как-то хейтил, байтил и все остальное. И я прям тот человек, который любит разговаривать. То есть, вот э, я не знаю, может, у меня на лице написано даже в Москве вообще везде. Ко мне постоянно подходит спросить дорогу, но ну, здесь не подходит, потому что по мне видно, что я ничего не знаю. Вот. А в Москве без конца. И у меня, знаешь, даже э, как-то приезжала ко мне мама на недельку, и мы с ней как-то поперлись, естественно, там что-то, давай, ноги топтать, знаешь, там, туда-сюда. И в конце концов туда-сюда, в конце концов, ко мне за за 4 дня, по-моему, раз в 15 подошли. Люди что-то спросить ну типа, куда идти, где банкомат, еще чего-то. Я проверила, на мне не было бейджика. Я не знаю, почему они подходили ко мне. И мама, знаешь, что выдала? Она говорит, ну ты теперь вообще москвичка. Я так смеялась. Это было очень весело, потому что мы ходили по ВДНХ, и, естественно, москвичи только там и обитают. Особенно у космоса там ходят, до сюда шарашатся, да? Прям московские москвичи. Пальцами показывают на ну, все ракеты. Да, фоткаются, да да рядом с фонтаном. Это вот те самые знаменитые москвичи эти фонтанные. Вот. Но реально есть какая-то такая штука, видимо, либо располагающая внешность, либо... Либо, не знаю, я не похожа на человека, который может опиздюлить, я не знаю. Но частенько ко мне так подходит.
1: Я думаю, есть э, такой параметр как открытость и, как это назвать, поверхностность, возможно, взгляда, потому что люди в разных местах, из разных стран, не знаю, из разных городов, на самом деле, смотрят по-разному, и я, когда прилетал, по-моему, в Турцию, я заметил, что людей из России можно отличить часто по взгляду, ну или, по крайней мере, из тройки самых упоминаемых в последнее время стран СНГ, Россия, Беларусь, Украина. Это всегда взгляд, который ищет э, как как будто бы в другом э, спектре что-то. То То есть это взгляд, который часто смотрит сквозь людей и помимо основного движения ищет какую-то опасность, подвох или какие-то вещи. И ты прям видишь, что человек, который смотрит не на конкретный предмет, а в том числе где-то вокруг э, на других людей, чтобы понять, кого и что они из себя представляют. И вот мне кажется, допустим, екатеринбуржцы, уральцы э, часто смотрят очень прямо и как бы почти в упор на других людей, и кого-то это к себе располагает, а кого-то это наоборот напрягает. И, возможно, вот этот взгляд, который часто направлен на людей, мог в тебе других людей привлекать и видеть какую-то расположенность к диалогу.
0: Возможно это, возможно то, что я симпатичная, маленькая и вряд ли кого-то реально пиздюль. Одно другому не мешает. Одно другому не мешает, согласна, даже помогает в некоторых случаях. Но вообще, да, ты сказала про взгляд, и я не знаю, возможно, это мое желание создавать какую-то исключительность вокруг Урала и уральских людей вообще. А, возможно. Но... Да, я сейчас подумала о том, что зырить в упор — это какая-то наша тема вообще.
1: У меня, по крайней мере, есть не то что новость, но... Но события. Но своего рода, на самом деле, тоже можно называть событием. Я наконец-то смог поделать что-то руками, я имею в виду... Какие-то приземленные вещи, типа порисовать или помастерить. Mm. И это было очень приятно. Во-первых, я нашел просто на кухне в квартире, в которую мы переехали, складной нож. Что уже для меня, да, для меня приятно, потому что я по этой теме немного угораю. И я заметил, что этот нож. Считается одним там из каких-то супер легендарных на самом mm-hmm. деле, в плане распространенности и какой-то утилитарности.
0: Легендарный нож это как в какой-то игре, типа Dead знаешь, типа легендарное животное легендарный нож. В этом
1: плане это Комонка нож. Mm-hmm. <laughs> То есть он распространенный, но он при этом считается таким. Я не знаю, Hyundai акцент, да. Типа рабочая лошадка, да, 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 скорее плюс. Вот, и я такой, ну все, надо его, значит, привести в хорошее состояние. Перебрал его весь, он стал там, стал закрываться и стал реально складным и раскладным. Вот, я достал свою заточь машину, наточил другие ножи, что на самом деле тоже для меня всегда важный ритуал, потому что я потом каждый раз, когда... Готовлю, я радуюсь тому, что мне не нужно прилагать лишние силы. Вот. И, и это я все подводил к тому, что я наконец-то попытался сделать резец, который я не нашел здесь, в силу того, что мне тяжело искать рекомендации или ехать на рынок барахолку. Я сделал резец по крайней мере, пробный, из спицы зонта сам на кухне. Я его закалил на газовой колонке. Какой
0: резец это звучит непонятно.
1: Это зуб. <с, <с, нет, ладно, это инструмент, который позволяет э, выбирать, э, ну, вы, как Проковыривать это? на а, линолеуме? Да, Назовем так, да, проковыривать на линолеуме или том материале, который ты выбрал, например, дерево, угу. э, материал так, чтобы появлялся рельеф какой-то, который тебе нужен.
0: И рельеф потом можно использовать для создания отчисков.
1: Да, но это моей задачей, в частности, было как раз сделать резец для линогравюры mm-hmm. вот, и попробовать себя, собственно, в ней. И меня обрадовало то, что хотя бы пробная какая-то попытка была не безуспешной. То есть, получается, ты
0: сделал самостоятельно из спицы зонта палку-ковырялку для ковыряния линолеума, чтобы сделать оттиск. Именно. Это звучит просто. Охуенно, потому что у меня развлечения не такие такие элитные, как у тебя.
1: Ну, ты говорила, что тебе было сложно с какими-то феминными, назовем это развлечениями, Ну. да? У меня такое было заблокировано относительно маскулинных развлечений, не в том плане, что я себе их... Если бы. Не в том плане, что я себе их не позволял, а в том плане, что мне с детства говорили, чувак, займись делом, почитай книжку, там, короче, попрокачивай мозги, и в итоге какие-то связанные с трушным, ручным трудом вещи, они были, но в плане каких-то обязательств, типа там, строить дачу. А в плане развлечений я их для себя никак не мог открыть и получить удовольствие от того, что ты преобразовал материю во что-то годное. Таких развлечений у меня почти не было. И поэтому открывать для себя возможность что-то сделать руками и показать потом кому-то, принести и сказать «я сделал, Это очень приятно, и ты чувствуешь себя кем-то.
0: Ты знаешь, это очень рафляно, потому что мои эти вот типа феминные приколы, та же самая мысль всегда блокировала. Иди почитай, иди займись каким-то делом, сделай что-то полезное. И знаешь, это вот какой-то червячок сомнения, который говорит, ну какие нахуй ногтики вообще ты Настюха умная, самодостаточная женщина, зачем тебе тратить два часа своей жизни, которые, между прочим, нехерово оплачиваются, если перевести их в бабки, да? Я могла бы заработать кучу бабок за это время, а я потрачу деньги что такое вообще в общем и это вот и еще ведь эти ногтики это немножко знаешь такое как будто бы ну не знаю мои одноклассницы наращивают бесконечно эти ногтики с цветочками и как-то вызывают у меня неприязнь вот и вот ровно та же самая фигня я как будто бы думала что это рутина знаешь ухаживать за собой а тут я такая возьми да получи от этого удовольствие да, закайфуй как говорится О, кстати про одноклассников у меня же ä, тут как оказалось, существует чатик во ВКонтакте. Я перестала заходить в ВКонтакте тысячу лет назад, и там зашевелилось оно — встреча одноклассников. Десять лет с выпуска. Прикол? Десять лет с выпуска. Просто. Что?
1: Я сам в шоке.
0: Вообще капец. И я нашла это на этапе, когда мне подруга начала присылать какие-то новости из этого чатика, а я не понимаю, что происходит. Думаю, Причем почему так много всплыло какой-то информации про моих одноклассников, о которых я не вспоминала годами. Вот. И оказывается, она говорит: зайди во Вконтакте, я открываю ВКонтакте, а там 500 с хером сообщений в этом чате. Из, из интересного, что может тебя порадовать в этом чате, хм, думаешь ты. Одна из девушек стала порно-актрисой, при том, типа, ну, прям, реально, то есть, прямо все видела уже у нее. То есть я такая думаю, да ну гон. Открываю, нет, правда, действительно, стала порноактрисой, при том, кажется, востребованной. Я за нее, сейчас честно, даже порадовалась. Вот, потом они там все переебались, по всей видимости, потому что каждый раз, когда я открываю какие-то соцсети своих одноклассников, это бывает не то, чтобы часто, но почему-то одни и те же люди встречаются с разными, в смысле, они между собой все перестречались как-то, как будто бы. Вот, я такая, м-м,
1: прикол. Внутри параллельный инцест. это...
0: <смех> ну, на самом деле, просто многие остались в этом городе небольшом, а там, ну, не то, что прям дохера вариантов, если честно, плюс общаются узким кругом, и, наверное, это логично. Ничего там такого плохого, просто э, для меня это какие-то люди из, вообще не то, что из прошлой жизни, из параллельной вселенной. То есть вот они там наращивают ногтики, работают в Сбербанках. Э, прикол, один из ребят умер в войне на Украине, например, оказывается. Я вообще не знала.
1: Ну, не то чтобы прикол.
0: Ну, <смех> прям рофал нет я, я была шокирована я такая ничего себе как это близко хотя мы с ним не особо общались но все равно вот и самое ужасное ша- самое ужасное для меня что те люди которых я правда хотела бы увидеть и узнать что-то о них их там не будет там будет вся та же компашка которая вот в этом чате флудит на 500 сообщений а типа знаешь ребята которые о которых я 10 лет ничего не слышала, они... кто-то уехал очень далеко, кто-то просто не сидит во Вконтакте, ну и все как бы. Как бы. Вот. Достать их не получается. Там есть люди, которые сменили фамилию, и их тоже как-то не особо могут найти. Вот. Я такая... Я, пожалуй, не поеду. Наверное, есть у меня чем заняться. Вот.
1: До меня это все на самом деле, пока не добралось. Uh-huh. Вот. Но, по-честному, большую часть людей из школы, в которую я, по крайней мере, заканчивал, в которой я учился с седьмого класса, я так или иначе либо встречал в течение этих десяти лет, либо с ними общался, либо общался через других каких-то своих друзей, одноклассников. И поэтому я не знаю, на самом деле, что будет со встречей. Я помню, что... Леня, с которым я сидел за одной партой, когда мы заканчивали школу, сказал, что после, на десятилетие окончания школы, он проставит ящик пива. Именно в тот день, Причем, когда это, собственно, было сказано. И я в свою тогда Nokia C55 в календарь поставил напоминание о том, что через 10 лет Леня Родионов в этот день должен проставить ящик пива. И самое самое важное, что ну, мы с ним иногда поддерживали общение, мы вряд ли были друзьями, но это очень интересный человек, который открыл для меня мир э, Михаила Елизарова как писателя. И вообще многие разные, то, что сейчас называют дарквебом штуки в плане э, неочевидные какие-то повестки информационные.
0: Мне стыдно признать, но из Елизарова я знаю только аппарат Елизарова, ну, то есть который вот на коленках ты -ты 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 -ты, это вот люди...
1: Ну, по уровню жуткости, мне кажется, это одинаковые вещи, но вообще в моем топе произведений Елизарова на первом месте стоит самый, наверное, известный библиотекарь, на втором месте мультики и на третьем месте рассказ, с которого я начал с ним знакомство, как раз ногти, это очень меня впечатлило. И я всем рекомендую с ним познакомиться, потому что библиотекарь для меня был как Гарри Поттер. Вот вообще я был максимально впечатлен. Я помню, как Захотелось. я ехал в метро и читал его, потому что эта вселенная у него настолько показалась мне прописанной, близкой и, э, несмотря на весь как это, наверное, магический реализм, э, на то, как она вписывалась вообще в окружающую нас ежедневную атмосферу тогда, что я был восхищен.
0: Последний раз, когда я чувствовала такое, я читала Сальникова. Это как раз были Петровы в гриппе, по-моему. После этого я прочитала еще один его роман. Это было тоже прекрасно. Но вот в Петровых я прямо, знаешь... У меня было ощущение, будто я вот маслица... Я очень люблю масло сливочное. Я вот будто его ложечкой горяченькой маслицей так... Оп, и так вроде как ням. И, в общем, очень приятно. То есть ощущение, как будто ты погружаешься, и тебе там очень комфортно, несмотря на то, что там такая мрачная достаточно картинка, несмотря на то, что там эти холодные замороженные троллейбусы, которые вызывают у тебя хрустят, Хрустят, да и вызывают у тебя бесконечное чувство этого обморожения пальцев, когда ты пытаешься скорее быть этот вот ини, знаешь, там монетки вмороженные, да, и монетка и еще увидеть какая остановка, знаешь, это вот прямо настолько тебя это телепортирует в холодный, не знаю, какой-то там январский Екатеринбург, что этот я очень поэтому оказывается соскучилась грязный вонючий троллейбус, знаешь, который воняет, какой-то соляра еще или чем там Нет, в автобусах воняет соляра, неважно. Короче, прямо вот э, было такое ощущение, при том почему-то приятное. То есть ты прям телепортнулся в какую-то гадость, но тебе хорошо, Я не знаю почему.
1: Это вот загадка, с которой постоянно сталкиваешься, что ты тоскуешь по вещам, на которые всегда бухтел и ругался. Я думаю, что это потому, что у тебя других не было, и это ассоциируется с, с чем-то хорошим. Мне хочется что...
0: поскучать по Путину, если честно. Я бы с удовольствием соскучилась по нему. Да, иногда стоит потерять, чтобы
1: соскучиться. Внукам будем говорить, что Путина нас нет. Господи.
0: Мы будем внуков пугать этим, знаешь, типа, вот придет. Вот Путин был бы, он бы вот. Знаешь, как он с манулами расправлялся, чьей он там в крови купался?
1: А я не знаю.
0: Он купался в ванне с каким-то краснокнижным... Не в смысле он сидел и краснокнижный олень, а в смысле кровь краснокнижного оленя была в ванной, и Путин там что-то купался. В общем, мне кажется, весьма жуткая сказка, знаешь, как северных народов эти сказки.
1: Да, я помню, что когда жил в Москве, я каждый вечер выходил гулять с собакой, и когда гулял по ночному парку, я слушал подкаст, который так и называется «Страшные сказки». Да, и да Мне очень нравится и то, как они прочитаны, и то, как там организован вообще звук, потому что там это как маленькие, Спектакли. но какие-то да такие, как сказать, академичные аудиоспектакли, потому что там всегда есть работа звукаря, который mm-hmm. делает это все по полноценным произведениям, то есть там, там вот маленькие звуки, да, да, да.
0: да и само произведение очень образное художественное и при этом это вот какой-то состоинственность этого вся она очень классно передается плюс <св-> когда ты в наушниках ну, вот не знаю как ты но я их начала слушать когда летела в самолете у меня был ночной перелет и я понимаю что я вряд ли прям нормально посплю. Вот, и я решила послушать какие-нибудь подкасты, потому что их достаточно удобно скачивать. И там начинаются эти страшные сказки: типа: Кому-то откусили пальчик, знаешь, такие вещи. И ты сидишь. А еще я слушала трассу 60, по-моему, она называется подкаст. Это который про подлого маньяка российского тоже делали журналисты расследования. В общем, это это очень классный журналистский труд это прекрасная работа звукаря когда он добавлял знаешь там э, звуки закрывающиеся двери автомобиля знаешь что вот это вот и ты прямо сидишь у тебя мурашки по коже бегут от того что сейчас кажется ее убьют эту девушку ты прям сидишь и сопереживаешь ей а еще вокруг темно самолет и это прям очень сильное погружение кстати по поводу рекомендаций. я тут читаю москва петушки почему-то мне казалось что эту книгу надо прочитать не
1: знаю почему да обязательно
0: И мне что-то так заходит вообще. Я выписала даже несколько слов, которые главный герой постоянно говорит, они сложные максимально, ну такие, знаешь, необычные для пропоицы как будто бы. Я прям получаю искреннее удовольствие от того, как это написано. У меня давненько не было такого, хотя последнее, что я читала, это был, по-моему, Достоевский, но почему-то меня так оно не пробирало. А тут, прямо может быть, дело в том, что это достаточно современное произведение, и оно такое ироничное, и такое, вот, знаешь, все неприлизанное, такое специально сделано, корявое, такое, знаешь.
1: Мне кажется, это очень похоже на то чувство, о котором мы говорили вот буквально минуту mm-hmm. назад: про то, что ты попадаешь именно в этот реальный мир, mm-hmm. где тебе чуть-чуть плохо, чуть-чуть хорошо, ну, где этот главный герой, где Венечко пьет. Вот, и ты попадаешь именно вот в это состояние, где чуть-чуть больше это уже совсем ужас, а чуть-чуть меньше это еще ужас. И вот этот баланс, постоянный, тоже какой-то саспенс, мне кажется, он держит тебя в трезвости на удивление, потому что ты сидишь и пребываешь в этом всем вообще полностью
0: самое интересное, что он ведь там постоянно пьяный, он на грани эйфории и тошноты какой-то находится. И я поймала себя на том, что я очень, видимо, восприимчивый человек к музыке, к фильмам, я вообще любитель порыдать, знаешь, над видео, где там, не знаю, собака через 800 километров пробежала, и вот они встретились, и я рыб, просто белугой. Короче, я, меня очень легко растрогать, и я как-то легко воспринимаю эмоции из произведений, И вот тут я прямо в какой-то момент почувствовала, что меня укачивает. То есть там прямо был момент, где он куда-то ехал, и он говорил о том, как он э, прогоняет тошноту. И я такая, ой, э, пойду-ка я (laughs) отдохну от этой книжки.
1: Да-да, у него это очень круто получается во всех произведениях. Я захотел приготовить плов. У меня появилась духовка, что для меня на самом деле праздник. И духовка открывает огромные возможности для экспериментов, для вообще освобождение времени, потому что можно готовить в ней одновременно несколько блюд, можно готовить в разных вариациях, это все, оно даже более полезно. И я понял, что я хочу приготовить плов, но так, чтобы он был максимально каноничным. То есть это само по себе задача непростая, а попытаться воспроизвести это дома, это мне кажется, какой-то уровень сложности на самом деле хардкор. В том числе, потому что по выдаче узбекский плов-рецепт Тебе выдается плов со свининой, что само по себе звучит максимально противоречиво, м- максимально, да, противоречиво. написать узбекский плов со свининой это как я не знаю напиши чай чай из кофе типа. напиши
0: настоящий узбекский плов может
1: быть. вот и я пытаюсь
0: спроси в твиттере ну серьезно чего-то ж
1: там люди не умеют такое вот, и мне, мне кажется, интересно попытаться воспроизвести вот максимально это все с помощью, даже если это будет задача не сделать простой плов, а типа там обжаривать все на сковородке mm-hmm. отдельно, тушить, варить отдельно там, как это потом в температуре пропитывать отдельно в духовке, я понял, что мне просто очень хочется плов, и я думаю, что я буду донимать своих друзей, которые живут в Узбекистане, с вопросами о том, как это попытаться воспроизвести дома, даже если нужно будет ехать за бараниной и курдюком, а, ну, нужно будет ехать с этим всем, Прям захотелось плов, и я думаю, кулинарных экспериментов будет много в ближайшее время.
0: Я ощущаю неистовый прилив слюны, если честно. Мне кажется, что звукарь заколебется.
1: Поп-фильтр эти... э, больше не поп.
0: Да, эти жмяканье, не знаешь, вырезать <режит> я <режит> так делаю. Потому что я представила себе, как ты делаешь, знаешь, это вот крупными брусочками нарезаешь эту вот морковочку. Ты ее как-то там что-то делаешь, там что-то как-то с ней, знаешь, так. Она получается такая вот, типа прям... Вот такая вот вкусненькая. И
1: я в колпаке, обязательно.
0: Ну, это уж как тебе бог на душу положит. Ну, но, но вообще, зови, пожалуйста, я могу помочь и приготовить, и сожрать вот сожрать даже с большим удовольствием. Договорились. Что, я думаю, что готовка займет у тебя не один час, но это это прям стоящее мероприятие, я считаю.
1: Да, я согласен. И вопрос в том, что я хотел бы этому научиться угу. и потом повторять это как одно из каких-то Корон. как коронных блюд. Да, возможно, это прикольно было
0: бы. Да, ты за коронные будешь блюд отвечать, я за покоронные у меня. <laughs>
1: это, рис, это рис, но по-другому приготовленный с изюмом. Кутья. кутья.
0: Слушай, на самом деле у меня какая-то череда кулинарных неприятностей в последнее время. Я не знаю, почему. Может быть, потому что я где-то там витаю все время в облаках. Может быть, потому что я последнее время начала включать музыку, когда готовлю. И я подпеваю, отвлекаюсь, и все до свидания, короче. Может быть, в этом дело. Но просто отвратительно готовлю последние полторы недели. Просто как тварь вообще. Это я и сегодня, знаешь, что я сделала? Я сегодня засунула макароны вариться и подумала, вот ломать их пополам эти спагетти — это, это варварство. Я их, короче, засунула. Половина макарон торчит, естественно. И они подпалились на газу. То есть я сожгла, блядь, вареные макароны, понимаешь? Что, что это за, за позорище просто мою голову? Короче, феминность мы, конечно, принимаем, но готовку частью феминности считать мы не собираемся. Вот так вот. Вот. Тогда я очень надеюсь, что ты позовешь меня на пловчик. Да. Да. Ну что, все?
1: Да, я думаю, на этом можем... Думаю, как говорила мама, закругляться.
0: Закругляемся. Тогда мы очень надеемся, что этот второй выпуск выйдет еще в феврале. Потому что... Ты оптимист. Темпы нашего развития подкаста, конечно, запаздывают. Не успевают за нашими темпами записи подкастов. Но я думаю, что мы с этим справимся. Ну что, до встречи? До встречи.